0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 13장 20절 21절 말씀입니다. 신약성경 118쪽 근처에 있습니다. 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 아멘 CS 루이스 원작에 나니아 연대기라는 영화를 여러분 보신 적이 있으시죠? 그 영화에 보면 한 아이들이 우연히 성으로 초대를 받아서 갔다가 성 위쪽에 있는 한 방에 있는 캐빈넷단으로 들어가게 됩니다. 그런데 그캐빈의 저쪽 편에 있는 벽 너머에는 이들이 생각하지 못했던 놀라운 세계가 펼쳐져 있는 것을 보게 됩니다. 그 세계 속으로 들어가서 크고 놀랍고 진기한 일들을 경험하는 것들을 이 나니아 연대기가 보여줍니다. 여러분 우리 예수님이 보여주시는 비유의 세계가 마치 이와 같습니다. 이 비유의 세계 안으로 들어가 보면 그동안 우리가 일상 속에서 미처 깨닫지 못했던 하나님의 세계의 크고 귀하고 비밀한 것들을 경험하게 되어 보이는 것 너머 속에 있는 놀라운 은혜들이 느껴지게 되고 그 하나님의 은혜를 붙들고 다시 현실로 돌아오게 되면 이때까지 참이라고 생각했던 것이 거짓된 것이었고, 우리 눈을 현혹하며 빨아들였던 그 모든 것들은 허상이고, 보이지 않는 곳에 도도히 역사하고 있었던 이 하나님의 은혜가 우리를 이끌고 가시는 것을 느끼게 되면서 믿음으로 이 세상을 살아갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 비유가 바로 그와 같은 것입니다. 예수님께서 때가 자꾸 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라. 라고 말씀을 하셨습니다. 제자들 안에 질문이 일어났겠지요? 예수님, 하나님의 나라, 하나님의 나라 하시는데 도대체 하나님의 나라가 무엇입니까? 우리 주님이 말씀하셨을 것입니다. 하나님의 나라는... 너희가 하나님의 통치를 받는 삶을 사는 것을 얘기를 한다. 하나님의 다스리심이 너희들 일상 속에서 이루어진 것을 하나님의 나라라고 하는 거야. 제자들이 물었지 않겠습니까? 그럼 우리 유대인들도 이때까지 하나님의 나라, 하나님의 통치를 받았다고 생각하는데 그것은 무엇입니까 우리가 하나님의 왕국 속에서 살고 있었다고 생각했는데 우리가 살고 있었던 이 하나님의 나라와 주님 말씀하시는 이것이 무엇이 다른 것입니까? 예수께서 그때 말씀하신 거예요. 얘들아 내가 하나님의 나라를 무엇에 비교할 거 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 그 가루를 전부 부풀게 한 누룩과 같은 것이다 라고 말씀을 하시면서 또다시 비유의 세계 안으로 우리를 초대하십니다. 이 비유는 우리 한국교회에서 설교자들이 가장 오해해서 설교를 했던 대목 중의 하나입니다. 흔히 말하기를 이 비유 위에 있는 겨자씨 비유는 겨자씨가 자라서 나무가 되는 질적 변화와 성장을 말하는 것이라면 이 누룩의 비유는 누룩이 밀가루 속에 들어가서 밀가루를 부풀러서 팽창시키는 것즉 양적 팽창에 대해서 말씀하는 것이라고 읽어 왔습니다. 하지만 성경 본문은 말할 것도 없고 이 본문이 맥락되어 있는 전후를 살펴볼 때는 실제로 그렇게 볼 만한 근거가 없어요. 여러분들이 본문의 세계 안으로 한번 들어가 보십시오. 우리 20절 21절 다시 한번 읽어보겠습니다. 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 아마도 여러분들이 시선은 주로 전부 부풀게 한 누룩이라는 이 구에 꽂히시게 되실 것입니다. 누룩. 술을 빚는 데 쓰는 발효제지요. 이것을 밀가루에 넣어서 물에 섞어 반죽을 한 후에 적당한 시간이 지나면 반죽은 어느새 본래의 것보다 몇 배로 부풀어 오르게 됩니다. 그래서 우리는 흔히 하나님의 나라가 처음에는 작게 소리 없이 밀가루 반죽이라는 이 세상 속에 들어가서 시간이 지나면 부풀어 올라서 팽창되는 것을 일컫는 것이다 라고 읽습니다. 그런데 헬라오 원문 안으로 들어가 보면 다르게 나와 있습니다. 누룩이라는 말이 헬라오로는 쥐메입니다. 그런데 여기에 부풀게 하다라는 말의 원래 뜻이 에지모데입니다. 에지모데라는 말은 누룩이 되다, 발효가 되다 라는 뜻입니다. 다시 말씀드려서 이 부풀게 했다라는 에지모데는 양이 확장된 것을 얘기하는 것이 아니고 발효가 되어서 밀가루가 전혀 다른 성질의 것으로 바뀌었다는 것에 초점을 두고 있는 원어입니다. 즉 하나님의 나라는 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 시간이 지나면 반죽 전체를 발효시켜서 전혀 새로운 성분으로 바뀌게 만드는 누룩과 같은 것이다. 누룩이 밀가루를 부풀게 한 결과가 하나님의 나라가 아니고 누룩이 밀가루를 발효시켜서 본래와는 다른 성분을 만들어낸 것, 변화시켜 버린 것을 일컬어서 하나님의 나라라고 말씀하는 것입니다. 양적 팽창을 말하는 것이 아니고 질적인 변화를 말하는 것입니다. 그러면 이 누룩이 실제로 우리에게는 무엇을 말하는 것이냐 내가 예수 믿는다고 하여서 주변이 자동적으로 예수 믿는 사람들로 가득 차는 게 아니잖아요 한국의 기독교 인구가 18%라고 해서 우리나라가 시간이 지나면서 다 기독교인이 된다라는 보장이 있는 것도 아니지 않습니까 우리 주님이 이비율을 말씀하시는 전후 맥락을 한번 깊이 들여다보시기 바랍니다 예수님이 겨자씨 비유와 누룩 비유를 하시기 전에 바리세인과 예수님 사이에 논쟁이 일어났습니다. 안식일에 18년 동안을 귀신을 앓고 있는 자를 고쳐준 것으로 인해서 안식일에 생명을 구하는 것이 과연 옳은 것이냐 그런 것인가를 놓고 논쟁이 일어난 것입니다. 오늘 우리가 생각할 때는 당연히 안식일에 생명을 고쳐주는 것이 맞지라고 생각을 합니다만 예수님 당시에 안식일에 의료행위를 하는 것은 노동에 해당되기 때문에 못하게 했었다고요. 이것을 예수님이 하신 것입니다. 그리고 이것에 대해서 비난하는 사람들에 대해서 예수님이 단호하게 말씀을 하셨습니다. 누가 복음 13장 16절을 보면, 그러면 18회 동안 사탄에게 매임받은이 아브라함의 딸을 안식일에 이매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐? 예수께서 이 말씀을 하시니까, 반대하는 사람들은 부끄러워하고, 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐했다. 라고 말씀을 했습니다. 그리고 예수님이 그러므로 하나님의 나라는 이렇게 나온 것입니다. 무슨 말씀입니까? 안식일에 사람을 살려주는 일, 이것이 하나님의 나라고 하나님 나라의 삶이다. 연이어서 우리 예수님이 또한 말씀하셨습니다. 23절, 24절을 여러분 보시면 어떤 사람이 여짜오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 우리 24절 같이 읽겠습니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라. 무슨 말씀이냐. 앞과 뒷 맥락은 양적인 팽창을 말하는 것이 아니고 한 사람이 예수님을 만나서 집요하게 그분을 쫓아가고 그분을 닮아가려고 하고 그분을 추구하는 바로 그 삶의 내용을 주님은 집중해서 보셨습니다. 것입니다. 즉 예수를 만나서 새롭게 갖게 된 삶의 방식이 바로 누룩이 되었던 거예요. 겉으로 볼 때는 똑같은 것 같지만 그가 그리스도인이기 때문에 갖고 있는 독특한 삶의 방식이 있습니다. 맛과 뉘앙스와 칼라가 있게 됩니다. 바로 이것이 처음에는 다른 사람들에게 자기와는 다르게 느껴지기 때문에 불편함을 가져다 주는 것 같지만 은 시간이 지나면서 감동을 주고 가마를 주어서 나도 저 사람 속에 있는 걸좀 갖고 싶어 라는 생각을 갖게 해줍니다. 그래서 이 사람도 결국은 또 하나의 누룩이 되게 하는 거 이게 바로 하나님 나라의 이치라는 거지요 전남 광양과 여수 순천 지역은 우리 대한민국에서 기독교 인구 비율이 가장 높은 지역입니다. 서울 경기 지역이 대략 한 25% 정도 꽤 높죠 18% 에 비하면 가장 낮은 지역이 경상도인데 5% 정도 내지 7% 인데 이 지역은 기독교 인구가 85% 예요 여러분 85% 면 10명 중에 8명 반이 주일날 아침에 교회를 가는 사람들이라는 것입니다 그런데 특이한 것은 한국의 다른 일반 지역과는 달리 외국에서 들어온 선교사들에 의해서 복음이 뿌려져서 신앙이 자란 것이 아니고 한국인 스스로의 영적인 열망에 의해서 복음이 확장되고 교회가 세워지고 기독교 저변 인구가 확대된 것입니다 1895년에 명성황후를 살해하고 본국으로 도망가려고 인천으로 가던 사무라이들을 쫓아가가지고 그들을 죽이고 광양의 웅동마을로 숨어들었던 한태원이라는 의로운 분이 계셨습니다. 그리고 그를 잡기 위해서 광주에서 온한 관리가 이 웅동마을로 파견이 되게 돼요. 관리는 주민들이 그런데 일은 하지 않고 날마다 도박만 일삼는 모습을 보고는 한탄하게 됩니다. 이 관리가 노름하지 말라고 하니까 사람들이 동학으로 인해서 세상은 어지럽고 농사 지을 땅은 없으니 우리가 무엇을 하고 살아야 되는지 대안을 말해 주시오 라고 요청을 했습니다. 관리는 자기가 믿지는 않지만 광주의 야소교라는 새로운 종교가 들어왔다고 하는데 거기를 한번 가보라고 거기에 가면 은 조상학 목사라는 분이 있으니까 그분을 만나 보라고 얘기를 한 거예요 이상학 목사가 아닙니다 그래서 40세 당시의 40세 되는 세명 박희원 서병준 장경이라는 분이 1904년에 광주까지 삼일길을 걸어가서 광주에서 이 조목사님에게 복음을 듣게 됩니다 그리고 예수를 받아들여서 새로운 삶을 살기로 결심을 하고 웅동으로 들어와서 지팡칸을 빌려서 예배처소를 만들게 돼요. 그런데 이들이 단순히 예배만 드린 것이 아니고. 여태까지 그토록 좋아하던 술과 도박을 끊고 전혀 다른 삶을 살기 시작했다는 소문이 나기 시작한 것입니다. 이를 접한 마을 사람들 사이에 예수교를 믿고는 도박을 끊었다는 소식이 전해지고 이 사랑방 예배는 교인 수가 점점 늘어나게 되어서 그 웅동 마을에 있었던 19가구 전체가 다 예수를 믿는 사건이 일어나게 된 것입니다 그래서 이렇게 시작된 복음이 옹동마을로부터 여수 순천 광양지역으로 퍼져 나가게 되고 이곳에서 손양훈 목사님 같은 위대한 순교자가 나오게 되고 한국회를 빛난 아주 큰 인물들이 나오게 됩니다 그래서 오늘날처럼 신앙인 비율이 인구의 85% 에 이르는 지역이 되었다는 것입니다 여러분 광양과 여수 순천에 기독교인 비율이 이처럼 커져서 하나님의 나라가 왕성하게 팽창되었다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 복음이 들어가면 그 복음은 도박과 음주를 끊어내게 만들고 복음을 받아들인 사람으로 하여금 전혀 새로운 삶을 살수 있게 하는 강력한 능력이 있는 것입니다. 이렇게 시작된 새로운 삶을 보면서 사람들이 저절로 감동되고 감화를 받아서 이 복음 앞에 무릎을 꿇는 거예요. 이것이 바로 누룩같은 삶이고 가루 서말 속에 뿌려져 있는 누룩을 얘기하는 하나님 나라를 말하는 것입니다. 처음에 이 누룩같은 새로운 삶은 자신을 둘러싼 환경 속에 들어갔을 때 지극히 작고 미미하고 초라하고 보잘것없게 느껴지게 됩니다. 마치 밀가루 속에 들어가 있는 누룩의 양과 같은 거예요 비유를 여러분들이 묵상하실 때는 단어 하나하나의 영적인 집중력과 민감성을 가지고 읽으셔야 됩니다 왜냐하면 우리 주님은 그 단어 하나를 선택하실 때그 비유 속에 하나님의 나라를 가장 명료하게 보일 수 있게 해서 굉장히 섬세하게 생각하신 이후에 이 단어를 선택하셨기 때문입니다 얘들아 천국은 여자가 가루 서말 속에 갔다 너 부풀게한 누룩과 같다 가루 서말 왜한 대도 아니고 한 말도 아니고 세 말이냐 무슨 얘기겠습니까 이 얘기는 누룩의 양의 백 배가 넘는 압도적인 양 속으로 누룩이 흩뿌려져 들어간다는 것입니다 가루 서말 속에 들어간 이 누룩은 처음에는. 자신과 함께 있는 이 가루 서말의 양에 의해서 압도되게 될 것입니다. 그는 자신 안에 어떤 능력이 있는지도 아직 알지 못하고요. 그리고 자신이 무슨 일을 앞으로 할수 있는지도 전혀 깨닫지를 못합니다. 그리고 3마리 넘는 이 22리터의 어마어마한 밀가루에 의해서 질식되는 마음을 가질 수도 있는 거예요. 그런데 우리 예수님이 여기에서 명료하게 말씀하시는 것입니다. 얘들아. 하나님의 나라는 수에 많고 적음에 있는 것이 아니요 양의 크고 적음에 절대로 달려있지 않아 너희들이 볼 때는 이 누룩과 밀가루가 결합했을 때 밀가루가 주도권을 쥐고 있는 것 같지 그러나 주도권은 사실은 누룩이 쥐고 있는 것이다 백배가 넘는 양의 밀가루가 누룩을 밀가루로 변화시키는 것이 아니고 100분의 1의 양도 안 되는 이 누룩이 밀가루를 변화시켜서 마침내 전혀 다른 물질로 바꿔놓는 것이다. 하나님의 나라는 그렇게 진행되는 것이다. 이 말씀을 하신 것입니다. 질문이 일어나지요. 이 누룩 안에 도대체 무엇이 이토록 강력한 힘을 발휘하게 만드는 것인가 이 질문이 중요한 이유는 그리스도인 안에 있는 무엇이 강력한 힘을 발휘하여서 자신보다 1 0 0배가 많은 태산같은 존재들을 서서히 바꿔나갈 수 있다고 우리 주님이 암시하시는 것인가 누룩 안에 있는 곰팡이가 이 밀가루와 결합해서 발효가 되면 코직산이라는 화학물질을 만들어낸답니다 그리고 이 코직산이 자신보다 100배가 넘는 이 밀가루 반죽 안에 세포 조직을 해집고 들어가서 세포 하나하나를 분해시키고 와해시키고 전혀 다른 성분으로 만들어서 나중에는 밀가루를 발효시켜 전혀 새로운 물질을 만드는 거예요. 그리고 그 결과로 부풀어 오른 것으로 보이는 것입니다. 다시 말씀드리면 누룩을 누룩되게 하는 것은 바로 이코직산입니다 그리스도인을 그리스도인답게 만들어주는 것이 무엇이냐? 복음 안에 있는 예수의 생명입니다. 우리 안에 이게 있어야 돼요. 이거 굉장히 중요한 부분입니다. 요한복음에서 말씀했습니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 사도바울이 죽기를 전했던 것도 바로 이 예수 안에 있는 생명이었습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 우리 안에 나타나게 하려 합니다. 그래서 우리는 죽고 오히려 예수의 생명이 너희들 안에 결국 다시 나타나게 되기를 바란다고 바라보면서 이 바울은 예수를 전했던 것입니다. 복음 안에 있는 이 생명이 결국은 그 복음을 받아들이는 사람을 살리는 능력이 있습니다. 이것이 영적 호직산이 되어서 복음을 받아들인 사람을 완전히 새로워지게 만들고 주변 사람들에게 강력한 영향력을 주게 만들며 처음에는 자기보다 100배가 넘는 엄청나게 압도적인 사람들에 둘러싸여 있는 것 같지만 서서히 주도권을 쥐어 나갈 수 있도록 만들어 준다는 거지요 생각해 보십시오. 해가 있으면 도박하고 해가 지면 술을 퍼먹고 살았던 사람들. 인생에 대해서는 설레이는 것들도 없고 애써 경주해야 되는 그 어떤 가치가 있는 것이라고 생각하지 않았던 사람들이 어느 날 갑자기 예수를 믿었다고 해서 술 끊고 도박을 끊고 근면하고 성실한 삶을 살겠다고 결심한다고요? 아니에요. 예수 믿게 되었지만 실제로 변화가 일어나지 않는 경우들도 현대교인 속에서는 대단히 많이 있습니다. 그러면 무엇이 이들로 하여금 술을 끊고 담배를 끊으며 새로운 삶을 동경하고 싶은 열망을 불어넣어 줬는가? 바로 예수 안에 있는 전혀 새로운 생명이었던 것입니다. 이 생명이 우리 안에 들어오면 이 생명은 사람을 살리는 생명의 능력이 있어서 이때까지 지나가는 것들 손에 쥐고 있지만 보이는 것이지만 실 지로는 나를 영원히 살게 하지 못하는 그것들에 대해서 시원찮고 핫짝이며 보잘것없는 것으로 보여지게 만들고 영원한 것을 추구하고 싶은 내 안에 강력한 열망을 불어 일으켜 주게 됩니다. 성령이 우리 안에서 하시는 일입니다. 그래서 처음에는 죄와 의의가 뒤엉켜서 살아가고 있는 사람 같지만 은 시간이 지나면서 예수님과 그분의 나라만을 진지하게 쫓아가는 사람으로 바꾸어 놓는 것입니다. 당연히 술 먹고 담배 피면서 인생을 허비하고 싶은 생각은 조금도 들지를 않는 것입니다. 사랑이 바뀐 거예요. 영적 호직산이 사람을 바꿔주는 것입니다. 이 사람이 바뀐 것을 보고 도대체 저 사람 무엇 때문에 저렇게 완전히 바뀐 거야 주변 사람들을 궁금하게 만들 거예요. 한 사람 두 사람 변화되고자 하는 사람들이 이 사람 주변으로 오게 되면서 어느새 이 가루가 누룩이 되는 역사가 나타나는 것입니다. 여러분 안에 이 영적 호직산이 있으시지요 여러분 제가 여러분들한테 여러분 명목적 그리스도인 되면 안됩니다. 실질적 그리스도인이 되어야 됩니다. 라고 말씀을 드릴 때그 안에는 예수의 생명이 저와 여러분들 안에 끔틀 끔틀 살아 역사해야 실제로 우리는 이 가루 속에 뿌려져 있는 누룩으로서 세상을 이길 뿐만 아니라 변화시킬 수 있게 되기 때문입니다. 예수님 안에 본래 이것이 있었던 거예요. 그리고 예수님 안에 있었던 이것이 사도들에게 전승이 되고 사도들 안에 있었던 것이 이 성경을 통해 흘러들어가서 이 성경을 읽는 사람들의 가슴을 뜨겁게 만들며 그 예수의 생명이 2000년 동안을 이어져오면서 오늘도 교회를 교회되게 만드는 것입니다 그리고 이것이 있으면요 이것은 서서히 세상을 발효시켜서 변화시키게 됩니다 이 생명이 하나님 나라를 쫓아가도록 만듭니다. 그리고 이 생명은 예수님으로 하여금 자신의 세대 속에서 자신의 세대를 본받지 않고 살게 만드려그 세상 속에 있지만 세상에 동화되지 않습니다. 세상의 가치관 위에서 더욱더 높고 멀고 그리고 고상한 것들을 진지하면서도 순고하게 추구하게 만듭니다. 당연히 세상이 볼 때는 어느 한쪽에 속해 있는 사람처럼 보이지 않기 때문에 때로는 아프기도 하고 때로는 억울하기도 하고 때로는 속도 상하신 거예요. 좁은 길로 들어가는 삶 같습니다 그러나 바로 그것이 하나님 나라가 진행되는 길이고 하나님 나라는 그렇게 해서 점점 확대되어 가는 것입니다 하나님의 통치를 받는 삶이라고 말하는 것입니다 이 예수의 생명이 이 누룩이 저와 여러분들 안에도 있게 되기를 기도합니다 그리고 이것 이미 갖고 계신 분 여러분 감사하시기 바랍니다 이거 내가 이제부터 가졌기 때문에 주님은 우리를 누르기 되어서 가루 서말 속으로 당연히 보내세요. 제자의 삶이 시작된 것입니다. 이 영적 호직산, 이 생명, 엄청난 물리력과 현실의 힘 앞에서 처음에는 아무 능력도 없어 보입니다 왜냐하면 자기가 무엇을 할수 있는지를 이 사람은 아직 경험하지 못했기 때문에요 그리고 이것 때문에 오히려 고생한다고 생각을 합니다 그것 때문에 낙심하고 있을지도 모릅니다 그런데 이것이 내 안에 있기만 하면 이것은 가루 서말 속에 뿌려져서 짓이 껴진 누룩과 같아서 이미 하나님의 나라는 시작된 것입니다 믿으시기 바랍니다 아침이 지나고 저녁이 되고 캄캄한 밤을 지나고 나서. 어느새 이 누룩 안에 있는 영적 후직사는 예수의 생명은 주변에 있는 밀가루를 완전히 자기 자신과 같은 존재로 변화시켜 놓은 것입니다. 내가 하는 일이 아니에요. 하나님이 하십니다. 나는 무엇만 했느냐. 누룩으로서의 내 자신됨을 진지하게 유지하고 견지하고 계속 거기에 머물러 있는 것. 그것으로 충분한 것입니다. 하나님의 일은 하나님 자신이 하시는 것입니다. 그래서 이 누룩이 자신의 고유성을 포기하지 않고 집요하게 예수의 생명 붙들고 있으면 하나님의 나라는 서서히 진행되게 됩니다. 세상적인 가치관으로 똘똘 뭉쳐져서 조금도 균열의 틈을 보이지 않는 것 같은 회사와 기업 안으로 내던져진 한 사람의 그리스도인 가루 서말 속에 던져진 누룩과 같습니다. 견고한 성 앞에서 내가 정말 살아남을 수 있을지 신앙을 지킬 수 있을지 장담할 수 없는 것 같아요. 그런데 그가 누룩으로서의 자기됨을 포기하지 아니하고 마치 가지가 나무에 붙듯이 꽉 붙어있으면 주변은 서서히 변화되게 되어 있습니다. 사랑에 농인 멀어서 결혼을 했더니 새로 취직하고 장가간 곳이 다 예수 안 믿는 사람으로 가득 둘러차 있습니다. 걱정할 필요 없습니다. 나는 가루 서말 속에 뿌려진 누룩으로서 있으면 되는 것이기 때문이에요. 주님께서 주님의 일을 시간이 지나면 서서히 하셔서 얘야 네가 우리 집에 시집 온 것이 우리 집에 복이 굴러도는 길이었다 라는 얘기를 듣는 그 순간이 반드시 오게 되어있습니다. 김서방 자네가 예수 믿는 것 때문에 우리 가정이 완전히 구원을 받았어 하는 그 역사는 일어나게 되어있는 거예요. 누룩의 누룩댐을 유지하시기 바랍니다. 계속 가루 서말 속에서 존재하세요. 처음에는 백배가 넘는 그 가루 앞에서 도저히 나는 감당하지 못할 것 같아서 때로는 스스로를 내려놓아버리고 싶어요. 그것은요 소금이 맛을 잃으려고 하는 순간과 마찬가지입니다. 어떤 사람은 나의 나됨을 유지하기 위해서라도 나는 이 속에서 견딜 수 없을 것 같아 하고 도망가고 싶은 마음이 들 수도 있습니다. 그건 유혹입니다. 주님 붙들고 가루 서말 속에서 계속 존재하세요. 그리고 속히 가루서말이 누룩으로 변화되지 않는다고 하여서 조급해하거나 낙심하지 마시기 바랍니다. 그러면 그때 주님은 주님의 일을 하십니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니함에 때가 이르면 거두리라. 이것은 믿음의 문제입니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 그러므로 저가 물러나면 나의 마음이 기뻐하지 아니하니라. 사랑하는 여러분, 어느 순간인가 가루사말은 반드시 누룩과 같은 존재로 바뀌어 있을 것을 믿고 확신하시면서 지금 당분간 이 밀가루 속에 진이겨져 있는 내 자신의 삶을 넉넉히 이어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님은 하나님 일을 하셔서 어느 순간에 밀가루가 자신과 같이 온전히 변화져 있는 모습을 보면서 주님이 하신 그 일을 찬양하는 그날이 반드시 오게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 얘들아 하나님의 나라를 무엇으로 말하겠느냐 한 여자가 한줌 쥐어 서말이 넘는 밀가루 속에 누룩을 집어넣은 것 같으니 진이겨져서 처음에는 자신의 존재가 그 밀가루의 양 때문에 와해되어 버릴 것 같으나 결국은 그 적은 누룩이 밀가루 전체를 변화시켜 하나님의 놀라운 일들이 이루어진 것을 바라보는 것이다. 주님의 이 말씀 앞에 겸손히 머물러 있게 하여 주셔서 세상을 살아가는 내 자신이 세상으로 보내지는 하나님의 누룩인 줄 알게 하여 주시고 나의 어둡고 칙칙하며 때로는 답답한 만경을 믿음으로 이겨 승리하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘